0: Brief.me Weekend, édition du 18 septembre 2021.
1: Dans Brief.me ce week-end, la responsabilité pénale des membres du gouvernement, les OPA, des photos prises au microscope et un court-métrage sur une imminente fin du monde.
0: On revient au début.
1: La responsabilité pénale des membres du gouvernement.
0: La Cour de justice de la République. CJR, chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, a mis en examen la semaine dernière l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de l'épidémie de COVID-19. D'autres plaintes ont été déposées devant cette juridiction contre des membres du gouvernement depuis le début de l'épidémie. La CJR a été créée en 1993 pour combler les failles de l'instance qui l'a précédée. À l'origine. La première constitution de la France, adoptée en 1791, deux ans après le début de la Révolution française, instaure une haute cour nationale chargée de juger les ministres et agents principaux du pouvoir exécutif pour des délits et des crimes commis à l'encontre de la Sûreté Générale de l'État. Elle est subordonnée au Parlement et ne se réunit que sur la proclamation de celui-ci. Depuis, la plupart des constitutions françaises prévoient une juridiction d'exception, généralement appelée haute cour, pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement. Sous la Ve République, la Constitution de 1958 affirme que les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle institue une haute cour de justice, chargée de les juger, qui est composée de membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat. Seul le Parlement peut engager des procédures relevant de la haute cour de justice.
1: Les dates clés
0: 1980
1: En 1980, le bureau de l'Assemblée nationale, l'organe chargé de son organisation, déclare recevable une proposition de résolution du groupe socialiste, dans l'opposition, pour mettre en accusation l'ancien ministre de l'Intérieur Michel Poniatowski devant la haute cour de justice. Il lui est reproché d'avoir eu connaissance du projet d'assassinat du député Jean de Breuil, survenu en 1976, ce qu'il dément. La commission de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la proposition socialiste conclut en 1981 à l'inexistence de preuves et refuse de déférer cette affaire à la haute cour de justice. Depuis 1958, la haute cour de justice n'a jamais été réunie, des dispositions légales l'ayant à chaque fois empêché de statuer sur des scandales politiques qui relevaient de ses compétences.
0: 1993
1: dans un rapport remis au Président de la République en février 1993, le juriste Georges Vedel propose de réformer la haute cour de justice. Il estime qu'en l'État actuel, sa saisine risque d'obéir à des considérations plus politiques que juridiques et que son fonctionnement est incompréhensible pour le grand public, sauf à lui laisser penser que la loi réserve au ministre un sort privilégié. La loi de juillet 1993 portant sur la révision de la Constitution remplace la haute cour de justice par la Cour de justice de la République, CJR. Elle est composée de 15 membres, 6 députés et 6 sénateurs élus au sein de leur chambre, ainsi que 3 magistrats issus de la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut déposer plainte auprès d'une commission composée de magistrats, qui décide de l'engagement des poursuites ou non devant la CJR.
0: 1999
1: en février 1999 s'ouvre le procès devant la CGR de l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, de l'ex-ministre des Affaires sociales Georgina Dufoy et de l'ancien secrétaire d'État chargé de la Santé Edmond Hervé. Ils sont poursuivis pour homicide et blessures involontaires dans l'affaire du sang contaminé, qui fait référence à la contamination par le VIH de plusieurs milliers de personnes après des transfusions sanguines dans les années 1980. C'est la première fois sous la Ve République que des ministres sont jugés du fait de leur responsabilité pénales. En mars 1999, la CJR déclare Edmond Hervé coupable, mais le dispense de peine, tandis que les deux autres anciens ministres sont innocentés. À ce jour, la CJR a jugé deux anciens premiers ministres et huit anciens ministres ou secrétaires d'État. Elle a déclaré coupable six d'entre eux, dont quatre ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois d'emprisonnement avec sursis, deux ayant été dispensés de peine. Elle a prononcé quatre relaxes.
0: 2019
1: un projet de loi constitutionnelle, déposé par le gouvernement en août 2019 à l'Assemblée nationale, prévoit de supprimer la Cour de justice de la République. Le texte propose que les membres du gouvernement soient jugés uniquement par des magistrats professionnels de la Cour d'appel de Paris, une juridiction de droit commun. Le Conseil d'État, chargé de conseiller le gouvernement dans la préparation de textes juridiques, a estimé dans un avis en juin 2019 que cette mesure est justifiée, au regard des critiques que suscite notamment la composition de la CJR quant à son impartialité et sa clémence. Il souligne que cette procédure permettrait aussi de traiter les affaires plus rapidement. Le projet de loi prévoit également de préciser dans la Constitution que la responsabilité des ministres peut être mise en cause en raison de leur inaction que lorsque le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. Le texte n'a pas encore été discuté à l'Assemblée nationale. Le mot Immunité Contrairement aux autres membres de l'exécutif, le président de la République bénéficie d'une immunité judiciaire. La Constitution précise qu'il n'est pas responsable des actes accomplis en sa qualité de président. Pour des actes détachés de sa fonction, des procédures peuvent être engagées ou reprises après la fin du mandat. Seule exception à cette immunité. La Cour pénale internationale, une juridiction pénale internationale, peut engager des poursuites à son encontre. Durant son mandat, le chef de l'État peut par ailleurs être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, comme un crime grave ou l'utilisation abusive de ses pouvoirs. Cette procédure est le fait du Parlement qui se constitue alors en haute cour.
0: On rembobine la semaine.
1: Force de l'ordre. Emmanuel Macron a présenté mardi une série de mesures en clôture du Beauvau de la sécurité, une concertation nationale qui s'était tenue ces derniers mois avec des représentants et syndicats des forces de l'ordre. Le chef de l'État a annoncé la création d'une instance parlementaire de contrôle des forces de l'ordre, qui évaluera leur action, afin de tendre à l'irréprochabilité. Le président a également fixé comme objectif de doubler sous-disant la présence de policiers et de gendarmes sur la voie publique et de décharger les policiers des tâches administratives.
0: Vaccination L'obligation de vaccination contre le Covid-19 est effective depuis mercredi pour les professionnels de santé et d'autres professions comme les sapeurs-pompiers et le personnel des EHPAD. Les 2,7 millions de personnes concernées doivent avoir reçu au moins une première dose de vaccin et ont jusqu'au 15 octobre pour se faire complètement vacciner. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé jeudi que 3000 personnes avaient été suspendues la veille, car elles n'étaient pas rentrées dans un parcours de vaccination.
1: Australie. Le premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé mercredi que son pays allait construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire en collaboration avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Les trois pays ont révélé le même jour le lancement d'Ocus, un partenariat militaire qui les lie dans la zone Indo-Pacifique. Scott Morrison a confirmé jeudi que cette décision mettait fin à la commande de 12 sous-marins à propulsion diesel électrique auprès du groupe industriel français Naval Group, ex-DCNS. Signe de la gravité exceptionnelle de la situation, la France a décidé de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour des consultations, a annoncé hier soir le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
0: Terrorisme Adnan Abou Walid al-Sahraoui, le chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, EIGS, a été tué par l'armée française, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. La ministre des Armées, Florence Parly, a précisé qu'il était à l'origine de la création de cette branche de Daesh. « Nous estimons que le IGS est responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013, dont une très grande majorité de confessions musulmanes », a-t-elle ajouté.
1: Covid-19 Le nombre de cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France atteignait hier soir une moyenne de 7 750 sur les sept derniers jours, soit une diminution de 28 par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation a baissé depuis une semaine, passant de 2150 à 1900 hier soir. La situation épidémique s'est considérablement améliorée, en partie grâce à la vaccination massive contre le Covid-19 et aux passes sanitaire, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi sur RTL.
0: Ça veut dire quoi OPA. Le groupe français de médias et de communication Vivendi a annoncé mercredi son intention de racheter les actions détenues par le Fonds d'investissement britannique à Amber Capital dans le groupe Lagardère, distribution, édition, médias, ce qui le conduirait si la vente se concrétise à lancer une OPA sur ce groupe dont il détient aujourd'hui 27% du capital. Une offre publique d'acquisition, OPA est une proposition faite aux actionnaires d'une société cotée en bourse de racheter leurs titres à un prix donné pendant une période donnée afin de prendre le contrôle de la société visée. La procédure se déroule sous la surveillance des autorités boursières qui s'assurent de sa transparence. Les actionnaires décident de vendre ou non leurs titres à l'entreprise acheteuse. Une OPA peut être amicale lorsque l'acquéreur et l'entreprise convoitée sont d'accord sur les modalités de l'offre ou hostile, non sollicitée. À la Bourse de Paris, une OPA doit être déposée par toute entité franchissant un seuil de détention de 30% du capital. Parmi les OPA célèbres, on compte celle de la BNP sur Paris-Bas, 1999, celle de Mittal sur Arcelor, 2006, ou encore celle de la FNAC sur Darty, 2016.
1: Ça vaut un clic.
0: Street Workout. Ali un court-métrage documentaire à retrouver sur le site de Fichey Magazine suit un jeune homme adepte du street workout, un sport de rue qui mêle gymnastique et musculation. Le réalisateur Julien Soulier élève cette pratique au rang d'art grâce à l'esthétisme de son film. Son court-métrage immersif tourné à Marseille concentre le regard sur le corps d'Ali, sa discipline et sa prouesse artistique.
1: L'infiniment petit le concours de photographie Nikon Small World récompense chaque année les meilleures images prises au microscope. Le site de Business Insider dévoile les plus beaux clichés primés cette année, dont celui d'un neurone d'un embryon de rat aux couleurs chatoyantes, celui d'eux de crevettes après leur éclosion ou encore celui surprenant d'une moisissure agrandie dix fois. L'intégralité des lauréats est à retrouver sur le site officiel du concours.
0: Fin du monde imminente La fin du monde approche, dans cinq minutes exactement. Cinq personnes, dont deux couples, attendent sur un banc, en buvant une bière. Le moment est propice pour se dire de dernières vérités. Tel est le synopsis du film allemand Les dernières cinq minutes, diffusé sur Arte, qui a reçu le prix du court-métrage allemand en 2019. Cette histoire absurde, tournée en plan fixe et en une seule prise, réserve une fin pour le moins surprenante et drôle.
1: Dictée À quel point connaissez-vous la langue française le HuffPost raconte dans un article le défi auquel a répondu une professeure de français sur TikTok. Celui de faire la dictée considérée comme la plus difficile du monde, celle de Mérimée. Le HuffPost reproduit l'intégralité de la dictée si vous voulez tester vos amis. Pour vous y confronter vous-même, vous pouvez écouter une version lue sur le site du Point.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas vous laisser dicter votre conduite.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.